0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Heute möchten wir mit euch über das Thema Imprints sprechen, also Verlage, in denen bestimmte Programme erscheinen, die aber teilweise an andere Verlage angedockt sind.
0: Am Ende gibt es natürlich wieder einen Buchtipp, diesmal von mir und ich stelle euch Prison Healer von Lynette Noni vor.
1: Aber bevor es soweit ist, schauen wir uns doch erstmal mal an, was sind Imprints. Ich habe es eingangs schon ganz kurz angedeutet, Imprints sind eigentlich eine Art Verlage. Grundsätzlich, wenn man so im Buchhandel ist, sieht man gar nicht unbedingt, handelt es sich um ein Imprint oder nicht, weil gerade beim Kauf eines Buches sieht man nur das, was auf dem Cover draufgedruckt ist. Aber gerade im Verlagsbereich und auch im Buchhandel spricht man trotzdem sehr oft von Imprints und falls ihr also da und dort schon mal von dem Wort gehört habt,
0: versuchen wir jetzt ein bisschen Klarheit zu schaffen. Damit ein Imprint ein Imprint ist, braucht es immer ein Verlag. Fangen wir doch erstmal damit an. Erst einmal, warum machen überhaupt Verlage Imprints? Warum bringt einfach nicht der Verlag die Bücher, die er im Imprint herausbringen möchte, einfach unter seinem ganz normalen Verlagsnamen heraus, den er jetzt schon die ganze Zeit hat? Es ist oft eine Überlegung, die im Verlag entsteht, dass man beispielsweise eine bestimmte oder auch eine ganz neue Zielgruppe ansprechen möchte. Und aus diesem Grund möchte man ein ganz konzentriertes Verlagsprogramm, was genau diese Zielgruppe oder genau dieses Thema anspricht, herausbringen. Denn es ist natürlich so, dass vor allen Dingen, wenn Verlage ganz neue Wege gehen möchten, sie es etwas schwieriger haben bei den verschiedenen Buchhändlern, wenn die etwas ganz anderes mit dem Verlagsnamen in Verbindung setzen, genauso auch wie bei den Endkundinnen. Wenn die Endkunden eine bestimmte Assoziation schon haben, wenn ein Verlag schon für eine bestimmte Sache steht, ist es schwierig, eine ganz andere Sache in diesem Haus herauszubringen, die vielleicht nicht dafür steht, für was der Verlag bekannt ist. Um mit einem Beispiel
1: mal zu arbeiten, stellen wir uns vor, wir sind ein ganz klassischer Belletristikverlag, der aber auch sehr gerne jetzt Kinderbücher herausbringen möchte. Natürlich kann ich als Belletristikverlag... Also nehmen wir jetzt einfach mal, und wirklich nur als Beispiel, jetzt zum Beispiel, wir sind der Hansa-Verlag. Und wenn ich mir jetzt überlege, oh Mensch, ich möchte gerne noch Kinderbücher veröffentlichen, wir möchten gerne einfach unser Segment ausweiten und die Zielgruppen ausweiten, natürlich könnte ich einfach unter den Namen Hansa einfach jetzt auch meine Kinderbücher veröffentlichen. Aber, und das ist nämlich genau das, was Karina meinte, wenn ich jetzt als Hansa-Verlag aber in die Buchhandel gehe und jetzt sage, guck mal, ich habe ja auch ein Kinderbuch, wird das ganz anders wahrgenommen. Teilweise sind auch die Kontakte, die ich zum Beispiel im Buchhandel habe, gar nicht die Kinderbuchkontakte, sondern das sind eigentlich die, die eben die Belletristikregale befüllen. Und die Kinderbuchmenschen sind nochmal ganz andere, die mich als Hansa-Verlag zum Beispiel erstmal gar nicht wahrnehmen. Und dann ist es einfach manchmal eine ganz gute Entscheidung zu sagen, okay, dann gründen wir doch einfach noch ein anderes Label, also nochmal einen Imprint unter dessen Namen an alle unsere Kinderbücher verkauft werden. Ist später dann auch viel, viel leichter von der Zuordnung her, weil ich einerseits meine Belletristikbücher habe, das heißt, alle wissen genau, A unter Hansa erscheint das und gleichzeitig habe ich aber meine Kinderbücher, die erscheinen eben alle unter diesem anderen Namen.
0: Das ist euch zum Beispiel auch bei S. Fischer aufgefallen. Es gibt natürlich einmal S. Fischer, wo die Erwachsenenbücher erscheinen, aber es gibt auch S. Fischer Kinderbuch oder S. Fischer Jugendbuch, wo dann halt die Kinder- oder Jugendbücher auch erscheinen. Das Besondere
1: bei InPrints ist aber, dass sie eben immer noch zu ihrem Originalverlag quasi gehören. Also wenn wir bei S. Fischer zum Beispiel bleiben, auch das Kinder- und Jugendbuchsegment gehört immer noch zu S. Fischer und wird auch immer noch unter deren Verlagsmantel quasi veröffentlicht. Also egal, was für einen Namen es hat, es gehört ihm letztendlich trotzdem dazu. Das muss auch nicht sein, dass es dann gleich heißt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal Bastei-Lübbe anschauen, große Verlagsgruppe und da eben mehrere im Prinz auch vereint werden, die alle auch ihren eigenen Verlagsnamen haben. Teilweise ist sowas auch oft, also wenn man sich die Verlagslandschaft anschaut, aus Aufkäufen oder auch Zusammenführungen entstanden.
0: Ein bekanntes Beispiel, dass ein Verlag einen anderen aufgekauft hat und fortan es als Imprint bei ihm unter dem Programm stattfindet, ist beispielsweise LAPAN. Carlsen hat vor ein paar Jahren LAPAN einfach aufgekauft und fortan wird es unter der Carlsen-Gruppe veröffentlicht. Man sieht es auch auf der Webseite und da gibt es natürlich noch die Unterschiede. Das heißt, ein Verlag muss nicht komplett ein Imprint neu gründen, sondern sie können einfach auch einen bestehenden Verlag integrieren.
1: Was gerade hier zum Beispiel auch ganz, ganz spannend ist, der Name des Verlags, der aufgekauft wird, bleibt erhalten. Also Carlsen veröffentlicht weiterhin unter dem Namen Lapan, was eben auch ganz oft die Vorteile hat. Meistens sind solche Namen ja schon eingeführt. Den lappan verlag kennt man eben schon und wenn man jetzt einen ganz anderen Namen vergeben würde oder einfach sagen würde, nein, wir löschen diesen Namen, das Programm bleibt, aber wir nehmen diesen Namen wieder raus – und veröffentlichen fortan alles nur unter Carlsen verliert man teilweise die Kunden einfach. Also diese Stammkundschaft, die den Verlag eben schon kennen und lieben gelernt hat. Und genau deswegen behält man ganz oft die Namen bei, auch wenn im Prinzip es eigentlich ja trotzdem
0: zu dem anderen Verlag gehört. Und für die Kundinnen ist es jetzt natürlich auch irrelevant, wer dahinter steht. Also es ist ja egal, ob die jetzt für der carlsen gruppe dahinter steht oder ob es ein eigenständiger Verlag ist. Für die ist ja vor allen Dingen spannend, dass die Bücher weitergeführt werden. Um auch noch mal bei dem Beispiel von Carlson zu bleiben. Wir hatten ja schon einmal in unseren früheren Folgen ein Interview mit Jonas Blaumann von Hayabusa. Und das ist letztendlich auch ein Imprint, das Carlsen ganz neu gegründet hat jetzt. Das heißt, die haben von sich aus gesagt, okay, wir haben jetzt Carlsen Manga, was natürlich übrigens auch ein Imprint von Carlson ist, und möchten aber gerne noch mal diesen etwas erwachseneren Bereich bei den Mangas mit aufgreifen und etablieren Und haben sich da bewusst auch für einen Namen entschieden, der nicht Carlson beinhaltet, damit er auch als eigenständiger Verlag wahrgenommen wird. Das ist tatsächlich eine Entscheidung im Verlag. Möchte man gerne, dass das Imprint sofort mit dem ursprünglichen Verlag verknüpft wird, wie jetzt zum Beispiel S. Fischer Kinderbuch? Oder möchte man versuchen, etwas ganz Eigenständiges auf dem Markt zu etablieren, sowas wie Forever oder Lux zum Beispiel? Und das ist ganz spannend, weil ich finde, vor allen Dingen bei Lux sieht man beispielsweise, es wird als eigenständiger Verlag wahrgenommen. Der Name Lux ist schon so stark etabliert sozusagen und feiert natürlich auch in letzter Zeit nochmal so große Erfolge, dass er eher als eigenständig wahrgenommen wird, obwohl er natürlich trotzdem zur Basta-Lübbe-Gruppe gehört. Woran
1: erkennt man jetzt aber, ob es sich bei einem Verlag der auf dem Buchcover draufsteht, wirklich um einen Verlag handelt oder um einen Imprint. Grundsätzlich ist die Unterscheidung eigentlich schon ziemlich schwierig. Und das, was wir jetzt erzählt haben, es ist teilweise trotzdem super schwammig auch, denn es gibt einfach die großen Verlagsgruppen und je nachdem, wie die auch organisiert sind, sind es Verlage oder eben Imprints darunter. Also nehmen wir zum Beispiel an, Carlson. Carlsen gehört eigentlich zu einer großen Verlagsgruppe, aber trotzdem ist Carlsen ein eigenständiger Verlag, wenn man so will. Wir haben einmal nachgeschaut. Ganz, ganz spannend ist, wenn man sich das Impressum der jeweiligen Bücher anschaut. Also ihr könnt da einfach mal irgendein beliebiges bei euch aus dem Regal nehmen. Und im Impressum steht nämlich drin, bei wem die Rechte liegen. Und die Rechte liegen bei dem eigentlichen Verlag. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Thema Karzen einfach mal bleiben, ein klassisches Karzenbuch, einfach ein Jugendbuch zum Beispiel, hat im Impressum den Karlsen verlag stehen. Wenn wir uns jetzt aber einen Manga anschauen, der bei Hayabusa erschienen ist, steht auch da Karlsen im Impressum. Und daran sieht man, dass Hayabusa nur ein Imprint ist, also nur ein Teil von Carlsen. Wenn wir uns jetzt auch andere Bücher mal anschauen, je nachdem, was da im Impressum steht, sieht man so ein bisschen, wie ist der Verlag quasi dann entweder in der Verlagsgruppe organisiert oder aber handelt es sich halt hier einfach nur um einen Imprint oder ist es halt wirklich ein eigener Verlag. Wir hatten ja zum Beispiel in unserer 51. Folge die Antonia Wesseling zu Gast, die ihr Buch bei Forever veröffentlicht hat. Forever ist ein Imprint von Ulstein, was man auch ganz deutlich im Impressum sehen kann. Also wenn ihr mal schauen möchtet, guckt einfach mal in das Impressum der Bücher. Da guckt man nicht so oft rein, ich weiß. Aber gerade wenn man mal schauen möchte, wie sind eigentlich die Verlage so organisiert, ist das vielleicht nochmal ganz spannend.
0: Teilweise kann man das auch unter Umständen, bei den ISBN-Nummern finden. Da haben wir auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wie sich diese zusammensetzt, weil tatsächlich die meisten Imprints einfach die Verlagsnummer des jeweiligen Überverlags sozusagen hat. Es gibt tatsächlich einige Ausnahmen, wo für bestimmte Imprints eine eigene Verlagsnummer gemacht wird. Aber in den meisten Fällen läuft es tatsächlich unter der normalen Verlagsnummer. Also da könnt ihr das teilweise sogar auch sehen.
1: Ist letztendlich natürlich auch immer so eine Entscheidung von den Verlagen selbst. Will ich extra dafür nochmal neue ISBN und noch neue Verlagsnummern kaufen oder lasse ich es einfach in meinem ganz normalen Programm weiterlaufen? Nun fragt ihr euch aber, warum entscheiden Verlage überhaupt, dass sie ein Imprint aufmachen oder etwas unter einem Imprint-Namen veröffentlichen, wenn sie es trotzdem unter dem Deckmantel des Verlags publizieren? Das hat einen ganz einfachen Grund.
0: Denn zwar ist es so, dass vor allen Dingen für eigenständige Imprints oder größere Imprints wie jetzt zum Beispiel LUX oder Hayabusa gibt es zwar ein eigenes Lektoratsteam, die sich nur um das komplette Programm von diesen Imprints kümmern, aber die ganze Logistik, die dahinter ist, teilweise der Vertrieb, die Außendienstmitarbeiter, die Verlagsauslieferung läuft trotzdem über den Hausverlag. Das heißt, man muss halt nicht nochmal das komplett alles stemmen und organisieren, sondern man kann einfach auf die bestehenden Strukturen noch darauf zurückgreifen.
1: Je nachdem natürlich, wie groß mein Imprint angelegt ist und wie groß es vielleicht auch dann anwächst, kann natürlich zu meinem bestehenden, vielleicht etwas kleineren Team immer mehr dazukommen. Also je nach Gegebenheiten kann es natürlich auch sein, dass ich dann, wenn mein Imprint so groß wird, dass ich vielleicht trotzdem eigene Vertriebsmitarbeiter brauche oder dass ich zum Beispiel sage, mh, aber fürs Marketing brauche ich trotzdem nochmal eigene Leute, die einfach auch in dem Imprint ein bisschen besser drin sind als die, die ich von meiner Verlagsdachmarke habe. Das hängt aber einfach ein bisschen davon ab, wie ist man dann aufgestellt und natürlich eben auch, wie groß ist es letztendlich auch. Grundsätzlich fängt man natürlich ja erstmal ein bisschen kleiner an, um dann zu schauen, wie gut Funktioniert es?
0: Denn wenn auch Labels oder Imprints nicht gut funktionieren, kann es halt auch einfach vorkommen, dass sie dann wieder eingestampft werden. Dass man sagt, okay, jetzt nach ein, zwei Programmen merkt man, es funktioniert nicht mehr so, dann reduzieren wir beispielsweise die Bücher. Oder man sagt, man hört komplett auf mit den Imprints und dann verschwindet das einfach wieder vom Markt. Ihr seht also, im Prinzip sind Labels und Imprints ein eigenes kleines Verlagsprogramm, wo bestimmte Bücher darunter erscheinen. Sie sind aber nicht gleich mit beispielsweise Marken. Also das wollen wir nochmal ganz kurz erwähnen, dass es da keine Verwirrung gibt. Es gibt natürlich so Marken wie jetzt Conny oder Harry Potter, wo eine Reihe von verschiedenen Büchern erscheint. Das sind aber keine Imprints oder keine Labels, sondern das sind tatsächlich Marken. Dieser Bereich ist tatsächlich auch noch mal ein bisschen
1: anders. Und deswegen wollen wir da jetzt nicht noch mal genauer eingehen, weil sonst diese Folge auch ein bisschen zu lang wird. Und deswegen kommen wir jetzt zum Buchtipp, den Karina eingangs ja schon einmal angeteasert hat. Und zwar möchte sie uns gerne Prison Healer vorstellen.
0: Ganz genau. Bei Prison Healer handelt es sich um eine Fantasy, die im Löwe Verlag erschienen ist. Band 2 ist mittlerweile auch schon draußen. Und in der Geschichte geht es um die junge Kiva. Kiva wurde zusammen mit ihrem Vater, als sie noch ein kleines Mädchen war, in das Gefängnis Salindorf gebracht. Und seitdem ist sie bereits seit zehn Jahren da und hat dort schon einiges erlebt. Ihr Vater ist bereits vor einigen Jahren leider verstorben. Und seitdem hat dann Kiva auch die Stellung der Heilerin übernommen im Gefängnis. Und hat leider keine Aussicht auf eine Entlassung. Denn wer nach Salindorf kommt, der wird eigentlich nicht mehr freigelassen. Salindorf ist das Gefängnis, das Gefangene aus den verschiedenen Königreichen drumherum hat. Das fand ich zum Beispiel super spannend. Das heißt nämlich, es ist nicht ein Gefängnis von einem Königreich, sondern es hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Weil theoretisch, das Gefängnis allen Königreichen unterstellt ist und trotzdem so eine Macht hat, weil sie gleichzeitig auch alle Verbrecher, aber auch Gegner der verschiedenen Königreiche inhaftiert. Kiva sitzt da leider schon seit zehn Jahren und hat natürlich auch schon einiges erlebt in dieser Gefangenschaft. Eines Tages kommt dann ein neuer Gefangener mit dem sie sich etwas unfreiwillig anfreundet, denn eigentlich versucht Kiva außer einem kleinen Jungen keinen an sich heranzulassen, weil sie genau weiß, wer in Zallendorf ist, der kann auch schnell sterben. Und vor allen Dingen hat sie sowieso auch eine schwierige Position als Heilerin, weil sie natürlich nicht nur die Kranken pflegt, sondern sie muss auch jeden neuen Gefangenen untersuchen und ihm das Set von Zallindorf einbrennen. Als dieser neue Gefangene kommt, verändert sich aber so ein bisschen was. Wie gesagt, sie freundet sich etwas unfreiwillig mit ihm an, weil der Gefangene viel auch mit dem Kind, das oft bei ist, zu tun hat und er auch immer da ist. Und er übt auch eine gewisse Faszination auf sie aus. Als jedoch die Rebellenkönigin in das Gefängnis eingeliefert wird, verändert sich alles. Denn Kiva bekommt schon seit Jahren Geheimbotschaften von ihrer Familie und ihre große Hoffnung ist, dass ihre Familie irgendwann sie auch aus dem Gefängnis befreien kann. Und sie bekommt die Nachricht von ihrer Familie, dass sie dafür sorgen soll, dass die Rebellenkönigin überleben soll. Das Problem ist nur, dass die Rebellenkönigin an einer sogenannten Elementarprüfung teilnehmen soll, die über ihre Schuld oder Unschuld entscheiden soll. Die Elementarprüfungen, das sind vier verschiedene Prüfungen mit den verschiedenen Elementen, die eigentlich noch keiner überlebt hat. Es gab zur früheren Zeit, wo Magie noch größer war und nicht nur in der Königsfamilie beherbergt war, wo mehrere Leute diese Prüfungen bestanden haben. Aber seitdem die Magie eigentlich nur noch auf die Königsfamilie begrenzt ist, ist es so gut wie ein Todesurteil. Das Problem ist nur, dass die Rebellenkönigin sehr, sehr krank ist und diese Prüfung eigentlich gar nicht ablegen kann. Aus Verzweiflung sagt Kiva dann zu, dass sie anstelle der Rebellenkönigin die Prüfung ablegen möchte. Ich möchte gar nicht jetzt so viel weiter noch vom Inhalt erzählen, weil ich jetzt auch nicht groß spoilern möchte. Was ich auf jeden Fall super, super, super spannend bei Prison Healer fand, ist, dass es komplett in einem Gefängnis spielt – wo natürlich auch diese Begebenheiten halt sind, die Probleme mit den Wachen, was es heißt, auch gefangen zu sein. Es gibt natürlich auch oft die Todesangst, die Brutalität. Es gibt ein eigenständiges Mechanismus, eine Struktur, die im Gefängnis herrscht. Und was ich auch sehr spannend finde... Dadurch, dass Kiva ja auch eingesperrt ist, sie kriegt halt nichts von der Außenwelt mit. Sie weiß halt nicht, was passiert da alles, was kommt da jetzt, weil sie hat ihre ganzen Jahre eigentlich im Gefängnis verbracht. Sie kriegt halt nur ein paar Geschichten von neuen Gefangenen, die halt wieder nach Salindorf kommen. Außerdem schafft es Linette Noni einfach unglaublich gut, die Geschichte fesseln zu beschreiben und auch einige Wendungen einzubauen, die man nicht unbedingt vorhersieht. Also das Buch ist wirklich sehr rasant auch erzählt. Vor allen Dingen ab der zweiten Hälfte gibt es ganz viele neue Wendungen und es kommen neue Dinge ans Licht, die einfach vieles nochmal verändern von dem, was passiert ist. Und das Buch endet auch mit einem richtig krassen Cliffhanger und einer richtig krassen Wendung. Und ich fand es einfach so schön, weil man kennt es ja manchmal, wenn man viele Bücher gelesen hat, dann hat man vieles auch schon gelesen und manchmal kann man auch erraten, wohin die Story einführt. Und Lynette Noni schafft es aber unglaublich gut, die LeserInnen manchmal auf so eine falsche Fährte zu locken und sie in eine Richtung zu bringen und dann ist es aber irgendwie ganz anders oder auch mal ein, zwei Sachen zu machen, die man null vorhergesehen hat. Dann hat man, blättert man eine Seite um und dann passiert was und dann denkt man so, woher ist das gekommen? Wie kann das eigentlich sein? Also es ist wirklich eine sehr große Empfehlung. Ich fand es sehr spannend. Es ist einfach ein ungewöhnliches Setting und eine tolle Geschichte. Und für Jenny auch, klar, es gibt so eine gewisse Anziehung zwischen dem neuen Gefangenen und Kiva, aber das steht gar nicht so groß im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht vor allen Dingen das Leben im Gefängnis und das fand ich einfach auch so spannend. Das klingt ziemlich, ziemlich spannend. Ich habe auch tatsächlich schon vorher schon ganz oft im Zusammenhang mit dem Buch gehört,
1: dass das eben ein, so ein bisschen auf so falsche Fährten lockt und die Wendungen halt schon sehr, sehr geschickt auch eingebunden sind. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ist das denn das erste
0: Buch, das die Autorin geschrieben hat? Nein, es ist nicht die erstes Buch. Sie hat schon mehrere Jugendbuchreihen rausgebracht, wofür sie auch dann ausgezeichnet worden ist, wie beispielsweise Project Jane oder Meddorian Chronicles, ich muss aber dazu sagen, ich habe die anderen Bücher von ihr nicht gelesen. Also das war mein erstes Buch von ihr, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ob das grundsätzlich so ein, so ein Trademark von ihr ist oder ob das jetzt nur in dieser Reihe sozusagen passiert. Also ich finde auch das Gefängnis so als Schauplatz echt richtig spannend und sehr,
1: sehr cool, weil also zumindest ich habe jetzt noch nicht so viele Bücher gelesen, in denen ein Gefängnis wirklich… Auch der Schauplatz ist und es ist natürlich sehr spannend, weil ein Gefängnis ist abgeschlossen, du kommst da nicht raus und entsprechend hat es nochmal so ganz andere Möglichkeiten, Gegebenheiten als so ein offenes Land, in dem ja ganz viel Fantasy sonst auch oft spielt. Deswegen, also ich finde es klingt richtig, richtig cool. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es eine Trilogie, richtig?
0: Genau, es ist eine Trilogie. Also Prison Healer, die Schattenheilerin ist der erste Band. Wie gesagt, der zweite Band ist auch schon erschienen und der dritte Band wird dann hoffentlich jetzt irgendwann bald erscheinen, weil man möchte unbedingt weiterlesen.
1: Dann hoffen wir doch mal, dass er ganz bald erscheint. Und hier sind wir jetzt am Ende dieser Folge angelangt. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bei dieser Folge mit dabei
0: wart. Infos zu dem Buch findet ihr natürlich in unseren Shownotes. Dort findet ihr übrigens auch die Links zu unserer Webseite und zu Instagram. Und natürlich auch unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns vielleicht eine Bewertung bei den verschiedenen Podcast-Portalen da lasst oder uns auch bei Instagram folgt.
1: Und dann bleibt uns wie immer nur noch zu sagen, vielen Dank und bis ganz bald. Bis
0: dann!